0: El Dios de cada día. Desde la Diócesis de Santander con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, sí, allí donde te encuentras, en casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de camino a una cita médica, quizás algunos en medio de sus merecidas vacaciones, en fin, cada uno allí donde Dios le quiere, que eso es lo más importante. Espero que estén todos bien en este viernes 10 de septiembre. Soy el padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos, y diócesis de Santander. Les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima las reflexiones de este programa. El día 8 celebrábamos la natividad de la bienaventurada Virgen María. El día 15 celebraremos la Virgen de los Dolores y la Bien Aparecida. El 24 la Virgen de la Merced. Septiembre también es un mes mariano, pues nos recuerda la presencia de María, de nuestra madre que vela siempre por nosotros sus hijos. María sí que se tomó en serio la palabra del Hijo al pie de la cruz. He ahí a tu Hijo. También encomendamos estas reflexiones a San José. No olviden que este año está dedicado a San José, este hombre tan pequeño y a la vez tan grande. Porque las almas grandes son así como José, pequeñas, humildes, sencillas, silenciosas. No les gusta aparecer están siempre ahí sin llamar la atención, sin robar protagonismo, porque José sabía muy bien quién era el importante, y él tiene una misión en nombre de Dios. No olvidemos pues que estamos en año jubilar dedicado a San José, y tenemos mucho, muchísimo que aprender de él. Ahora que estamos retomando la vida ordinaria, colegios, trabajos, también nuestras actividades parroquiales, creo que es una buena ocasión para que reflexionemos nuestro compromiso cristiano de ser testigos, testimonios ante el mundo de la palabra de Dios que cada domingo escuchamos. Dios nuestro Señor nos habla cada día y nos habla con muchísima claridad la palabra de Dios, el Evangelio, nos presenta a Cristo profeta y no cualquier profeta sino un profeta que hablaba con autoridad, que no pronunciaba palabras vacías, huecas, pues lo que hablaba lo refrendaba con su vida, con sus obras y con sus milagros. Ser cristiano no es vivir de modo hermético y encerrado en sí mismo disfrutando de modo egoísta el amor de Dios, su palabra, disfrutando de los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, los demás sacramentos. Al contrario, el cristiano busca irradiar este amor de Dios como Jesús por medio de su vida, como dice el Señor, para que, viendo vuestras buenas obras, Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el capítulo quinto, en el número 259, nos dice al final, Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no sólo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia del Señor. En el credo, decimos cada domingo que creemos en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. ¿Qué significa que la Iglesia sea católica? Significa que vale para todos, en todos los lugares del mundo, independientemente de la cultura, raza, Condición social, vale para todos porque no es un invento humano. Es la fe en Jesucristo, único salvador, que él mismo nos ha revelado. La catolicidad, la universalidad, es una actitud que debemos fomentar todos nosotros desde nuestra parroquia, desde nuestras comunidades cristianas. Debe convertirse en nuestro modo de ser cristiano. Debemos ser comunidades que acogemos a todos, sin prejuicios, abiertos a todos los que tocan a la puerta de nuestras parroquias. ¿No puede ser santa? ¿No puede llegar a ser santa esta persona que se acerca a la iglesia a la vivencia de la fe? ¿Por qué? tantas veces guardamos y mantenemos prejuicios hacia determinadas personas por lo que hayan hecho o dejado de hacer. En el Evangelio del lunes nos decía que los fariseos y los escribas estaban al acecho a ver si Jesús curaba o no, a ver si hacía el bien o no lo hacía. Y una vez que obra el milagro, dice el Evangelio, que aún así buscaban el modo de acabar con él. ¡Qué triste actitud cuando la envidia se apodera de una persona, cuando se apodera de nuestras comunidades cristianas! No nos permite alegrarnos del bien que vemos, del bien que se hace a nuestro alrededor. Y lo más triste es que se intenta poner trabas para que no se pueda hacer el bien. El Papa Francisco que nos explica las cosas de un modo tan sencillo y muchas veces con imágenes tiene una imagen muy plástica cuando habla de la iglesia nos dice que la iglesia es un gran hospital de campaña aquí todos estamos heridos unos quizás más heridos que otros algunos quizás de mayor gravedad que otros pero todos heridos la actitud que deberíamos mantener, debería ser más bien la de acoger, la de consolar, ayudar, confortar, sanar. Es esta la iglesia de Jesucristo, es esta la iglesia abierta a todos, es esta la iglesia que atrae a otros a la vivencia de esta misma fe de la que nosotros tenemos el, el don, tenemos el privilegio, tenemos la gracia, no por merecimiento personal, sino por gracia de Dios. A lo largo de la historia, la Iglesia siempre ha experimentado esa tentación de, de cerrarse, de cerrarse a ese, ese pequeño grupo de los, de los cumplidores, de los que sí viven la fe, haciendo de la Iglesia todo lo contrario de católica porque se convierte en pequeños guetos inaccesibles, o como dice Santiago en su carta, en la carta que escuchábamos el domingo pasado, manteniendo esa acepción de personas, como si unos tuvieran más derechos, más privilegios que otros. Y no podemos olvidar que aquí en la Iglesia, en la Iglesia de Jesucristo, todos tenemos, todos los bautizados, tenemos los mismos privilegios, tenemos los mismos derechos y tenemos también las mismas responsabilidades con la iglesia. Una vez que cesaron los, las persecuciones, surgió un problema entre los cristianos, estoy hablando de los primeros siglos del cristianismo. Los que por debilidad habían apostatado de la fe, pedían volver a la iglesia. Estos vinieron denominados lapsi en latín, de donde viene nuestra palabra lapsos, literalmente los que habían tropezado, los apóstatas que habían renegado de la fe. Entre los que habían perseverado en la fe había cristianos con lesiones físicas a causa de las persecuciones y muchos de ellos se oponían férreamente a que estos lapsi, a que estos que habían renegado de su fe por el motivo que fuera, fueran de nuevo incluidos dentro de la Iglesia. ¿Por qué? Porque según ellos no habían tenido el valor de profesar la fe en medio de la persecución. Este asunto dio inicio a muchas discusiones, a serias disputas en las comunidades cristianas, pero al final... Al final prevaleció la catolicidad, es decir, la fe también era para ellos, porque Dios siempre nos da nuevas oportunidades, siempre. Y esto es bueno, que cada uno en particular lo piense, que Dios nuestro Señor siempre, a mí en particular, me da muchas oportunidades, oportunidades de volver a Él, oportunidades de volver a caminar cuando me extravío, por el camino de la santidad, cuando me permite de nuevo pedir perdón a mis hermanos en la fe o a quienes haya ofendido y volver de nuevo a caminar por la senda de la santidad. Vamos a reflexionar un momento en estas ideas que hemos ido desgranando para que vayan calando poco a poco en nuestro corazón. Papa Benedicto decía que este mundo tiene muchos maestros y es verdad. Basta buscar en las redes sociales y encontramos cientos de maestros para todo. Y el Papa decía, "Tiene muchos maestros, pero pocos testigos". El mundo quiere ver en nosotros cristianos testigos del amor de Dios. El testigo es el que ha presenciado algo, es el que ha vivido algo. El mundo quiere ver en nosotros testigos del amor de Dios, personas que, que se han encontrado, que nos hemos encontrado con el amor de Dios. La palabra de Dios va calando en nuestros corazones en la medida en que la ponemos en práctica. Dice Santiago en su carta, por cierto, me encanta la carta de santiago y les invito a leerla son cinco capítulos y además es, es muy fácil muy sencilla de leer y cuánto nos ayuda porque está cargada no solo de sentido común sino también cargada de ese auténtico espíritu cristiano de lo que los apóstoles de lo que las primeras comunidades cristianas entendieron que era el cristianismo que era vivir el amor de Dios, el amor de Dios y el amor al prójimo, son como dos caras de la misma moneda, dice Santiago en su carta, acoged con docilidad esta palabra que ha sido injertada en vosotros y es capaz de salvar vuestras vidas y dice Santiago, continúa, poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros mismos. Hasta aquí la cita de Santiago. Para Santiago, ser religioso, ser cristiano, vivir una auténtica espiritualidad, consiste, como dice él mismo, a atender huérfanos y viudas y mantenerse incontaminado con este mundo. Es decir, la verdadera religiosidad el verdadero espíritu cristiano, la verdadera espiritualidad, está en la vivencia de la caridad, distintivo del cristiano. Jesús nos dice en el Evangelio que, que este pueblo le honra con los labios, pero que su corazón está lejos de él. El culto que le dan está vacío. Es importantísimo y necesario unir fe y vida, práctica religiosa y obras. De lo contrario, la práctica religiosa se queda, como nos recuerda Isaías, en un culto vacío que no lleva a ningún sitio, no nos lleva a Dios, no nos acerca al prójimo y no nos ayuda a centrarnos en el lugar donde Dios nuestro Señor nos quiere. Cuentan que en el viaje en el que se trasladaba San Francisco Javier a Japón, le acompañaba Cosme Torres y Juan Fernández, además de su fiel secretario e intérprete Angiro, que era japonés. En el viaje, Francisco Javier aprovechaba el tiempo para hacer su programación y su plan evangelizador y perfilar los métodos que iba a emplear para convertir a los japoneses era un perfecto organigrama. Cuando lo tuvo todo ultimado, se dirigió a su secretario y traductor Angiro para que le diera su parecer sobre la estrategia que había ido diseñando. Angiro escuchaba atentamente cuanto Francisco Javier le iba refiriendo, pero no decía nada, estaba callado. El santo le insistía, Francisco Javier, con lo apasionado que era, le insistía y le apremiaba para que le diese su parecer, pero Angiro seguía callado. Francisco Javier no entendía esta actitud y siguió insistiendo. Al final Angiro le dio su parecer y le dijo al santo, mire usted, cuando llegue a Japón, lo primero que van a hacer mis compatriotas es observarle y comprobar cómo vive. Si les convence su vida, lo escucharán. Si les convence su vida, lo escucharán. Qué frase célebre y cargada de sentido la de este buen traductor Angiro una frase que vale también, una sentencia que vale también para nosotros, si les convence su vida, lo escucharán. Ojalá que nuestras comunidades cristianas sean auténticos cenáculos del amor de Dios, para que los que se acerquen puedan reproducir lo que se dijo de los primeros cristianos, de los primeros discípulos que fueron a ver a Jesús, fueron, vieron cómo vivía, cómo era, y se quedaron, y se quedaron con él, nos dice el Evangelio, reproduciendo esta, este mismo versículo, ojalá que de nuestras comunidades cristianas también puedan decir muchos, fueron, vieron cómo vivían los cristianos de esa parroquia, de esa comunidad cristiana, cómo eran, y se quedaron, porque se sintieron atraídos por el amor que allí se vivía, porque experimentaron el amor de Dios que allí reflejaban esta comunidad cristiana. No sirve pues de nada que Cristo nos enseñe con autoridad si nosotros no nos abrimos a la escucha atenta de la palabra de Dios. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, del Dios que nos acompaña, del Dios también que nos interpela, del Dios también que nos llama a una vida más santa, a un cristianismo más auténtico, a una vivencia de, de nuestra fe con una mayor radicalidad. Y esa radicalidad pasa justamente por la vivencia de la caridad, por la vivencia del amor al prójimo que brota del amor de Dios nuestro Señor, no lo olvidemos, son dos caras de la misma moneda, amor a Dios, amor al prójimo. Y es esto lo que hará que aquellos que se acerquen a nuestras parroquias, a nuestras comunidades cristianas, será lo que les contagie también para seguir ese camino o para, o para emprender un camino también de conocimiento de la figura de Jesucristo. Dios nuestro Señor nos acompaña siempre de modo silencioso, de modo discreto. Dios, Dios nuestro Señor es tan grande que no le gusta el protagonismo porque las almas grandes también lo han entendido muy bien del ejemplo de Dios. Están, pero no se nota su presencia. Están y así es Dios. Está en medio de nosotros, con nosotros está como dice la canción, está a nuestro lado pero sin imponerse. Se nos insinúa cada día con suavidad, con ternura, nos va atrayendo hacia sí, nos va atrayendo hacia su amor. Pues bien, ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, el Dios de cada día 13, todo en minúscula, arroba radiomaria.es. El Dios de cada día 13, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en octubre, el 8 de octubre, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena, en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día. Que tengan todos un buen y santo fin de semana. Dios les bendiga. Finaliza en Radio María el Dios de cada día desde el Obispado de Santander con el padre Juan Jaramillo.